0: Capítulo 47 Benditormentas un año antes Caladín volvió la piedra entre sus dedos, dejando que las facetas de cuarzo suspendido captaran la luz. Estaba apoyado en un gran peñasco, un pie contra la roca, la lanza a su lado. La piedra captó la luz, haciéndola girar con distintos colores, dependiendo de la dirección en la que la volviera. Los hermosos y diminutos cristales titilaban, como las ciudades hechas de gemas que se mencionaban en los cuentos. A su alrededor, el ejército del alto mariscal Amarán se disponía a la batalla. Seis mil hombres afilaban sus lanzas o se colocaban las armaduras de cuero. El campo de batalla estaba cerca y, sin ninguna alta tormenta a la espera, el ejército había pasado la noche en sus tiendas. Habían pasado casi cuatro años desde que se unió al ejército de Amaram aquella noche lluviosa. Cuatro años. Y una eternidad. Los soldados corrían de un lado a otro. Algunos saludaban a Caladín con la mano o a viva voz. Él les respondió asintiendo, se guardó la piedra en el bolsillo, y se cruzó de brazos a la espera. No muy lejos, el estandarte de Amaram ondeaba ya, un campo burdeos blasonado con un glifopar verde oscuro en forma de espina blanca con los colmillos alzados. Mere Can, honor y determinación. El estantarte ondeaba ante el sol naciente, y el frío de la mañana empezaba a dar paso al calor del día. Caladín miró al este, hacia la casa a la que nunca podría regresar. Lo había decidido meses atrás. Su alistamiento terminaría dentro de semanas, pero se enrolaría de nuevo. No podía enfrentarse a sus padres después de haber roto la promesa de proteger a Tien. Un fornido soldado ojos oscuros corrió hacia él, con una hacha atada a la espalda, nudos blancos en los hombros. El arma no estándar era un privilegio por ser jefe de pelotón. Gare tenía brazos carnosos y una tupida barba negra, aunque había perdido una gran parte del cuero cabelludo del lado derecho de la cabeza. Lo seguían dos de sus sargentos, y Caladin Caladín dijo Garé. Padre Tormenta, hombre. ¿Por qué me molestas? Un día de batalla. Soy bien consciente de lo que nos espera, Daré dijo Caladín, todavía cruzado de brazos. Varias compañías estaban formando filas ya. Tallet se encargaría de que el pelotón de Caladín lo hiciera también. En primera línea, habían decidido. Su enemigo, un ojos claros llamado Ayau, era aficionado a las descargas a distancia. Habían combatido a sus hombres varias veces antes. Una de esas ocasiones había quedado grabada a fuego en la memoria y el alma de Caladín. Se había unido al ejército de Amaran esperando defender las fronteras aleci, y eso hacía. Contra otros aleci. Terratenientes menores que buscaban rebañar trozos de las tierras del alto príncipe Sareas. De vez en cuando, los ejércitos de Amaram intentaban apoderarse de territorios de otros altos príncipes, tierras que Amaram sostenía que pertenecían a Sareas y habían sido robadas años antes. Caladín no sabía cómo interpretar aquello. De todos los ojos claros, Amaram era el único en quien confiaba. Pero parecía que estaban haciendo lo mismo que los ejércitos a los que combatían. ¿Caladín? Preguntó Gare, impaciente. Tienes algo que quiero dijo Caladín. Un nuevo recluta, el que vino ayer mismo. Galán dice que se llama Zen. Gare hizo una mueca. ¿Se supone que tengo que jugar contigo a este juego ahora? Habla conmigo después de la batalla. Si el chico sobrevive, tal vez te lo dé. Se volvió para marcharse, seguido de sus subalternos. Caladín se irguió y recogió su lanza. El movimiento detuvo a Gare en seco. No va a ser ningún problema para ti dijo Caladín tranquilamente. Envía al chico a mi pelotón acepta tu paga. Quédate callado. Tendió una bolsa de esferas. ¿Y si no quiero venderlo? Dijo Garé, volviéndose. No lo estás vendiendo. Me lo estás transfiriendo. Garé miró la bolsa. Bueno, tal vez no me guste que todo el mundo haga lo que les dices. No me importa lo bueno que seas con la lanza. Mi pelotón es mío. No voy a darte más, Garé dijo Caladín, dejando caer la bolsa al suelo. Las esferas tintinearon. Los dos sabemos que el chico es inútil para ti. Más información, mal equipado, demasiado pequeño para ser un buen soldado de primera línea. Envíamelo. Caladín se dio la vuelta y empezó a marcharse. Segundos después, oyó un tintineo cuando Gare recuperó la bolsa. No se puede reprochar a un hombre el intentarlo. Caladín siguió andando. ¿Qué significan esos reclutas para ti, de todas formas? Preguntó Gare a sus espaldas. La mitad de tu pelotón está compuesto por hombres demasiado pequeños para luchar bien. Casi parece que quieres que los maten. Caladín lo ignoró. Atravesó el campamento, saludando a los que lo saludaban. La mayoría se apartó de su camino, bien porque lo conocían y lo respetaban o porque habían oído hablar de su reputación. El jefe de pelotón más joven del ejército, solo cuatro años de experiencia y ya al mando. Un ojos oscuros tenía que viajar a las llanuras quebradas para ascender. El campamento era un caos de soldados corriendo con preparativos de último minuto. Más y más compañías se congregaban en primera línea, y Caladín pudo ver al enemigo formando en la hondonada al otro lado del campo, al oeste. El enemigo. Así era como lo llamaban. Y sin embargo cada vez que había una disputa fronteriza de verdad con los Bedenoros Resi, esos hombres se alineaban con las tropas de Amaram y luchaban juntos. Era como si la vigilante nocturna jugueteara con ellos, practicando algún juego de azar prohibido, colocando de vez en cuando a los hombres en su tablero como aliados, y luego disponiendo que se mataran unos a otros al día siguiente. No era cosa que tuvieran que pensar los lanceros. Eso le habían dicho. Repetidamente. Debía escuchar, ya que su deber era mantener su pelotón con vida lo mejor que pudiera. Ganar era secundario. No se puede matar para proteger, encontró fácilmente el puesto del cirujano. Pudo oler los antisépticos y los pequeños fuegos encendidos. Esos olores le recordaron su juventud, que ahora parecía tan, tan lejana. ¿De verdad que había planeado ser cirujano? ¿Qué les habría pasado a sus padres? ¿Y a Rosone? Ahora ya no importaba. Les había enviado la noticia a través de las escribas de Amarán, una escueta nota que le había costado una semana de sueldo. Ellos sabían que había fracasado, y sabían que no pretendía regresar. No hubo respuesta. Ben era el jefe de los cirujanos, un hombre alto de nariz hinchada y cara larga. Estaba viendo cómo sus aprendices doblaban vendas. Caladín pensó una vez en dejarse herir para unirse a ellos. Todos los aprendices tenían alguna incapacitación que les impedía luchar. Pero no había podido hacerlo. Herirse a sí mismo parecía una cobardía. Además, la cirugía era su antigua vida. En cierto modo, ya no se la merecía. Caladín sacó de su cinturón una bolsa de esferas, con intención de lanzársela a Ben. La bolsa, sin embargo, se atascó, negándose a soltarse del cinturón. Caladín maldijo, dando un traspiés mientras tiraba de ella. La bolsa se liberó de repente, haciendo que perdiera de nuevo el equilibrio. Una forma blanca translúcida salió despedida, girando con aire descuidado. Malditos vientos prendijo Caladín. Eran comunes en estas llanuras rocosas. Continuó su camino hacia el pabellón quirúrgico, donde le lanzó la bolsa de esferas a Ben. El alto cirujano la capturó al vuelo, haciéndola desaparecer en un bolsillo de su voluminosa túnica blanca. El soborno aseguraría que los hombres de Caladín fueran los primeros en ser atendidos en el campo de batalla, siempre y cuando no hubiera ningún ojos claros que necesitara la atención. Era hora de unirse al resto de sus hombres. Echó a correr, la lanza en la mano. Nadie le decía nada por llevar pantalones bajo su falda de cuero de lancero, algo que hacía para que sus hombres pudieran reconocerlo desde atrás. De hecho, a nadie le importaba nada hoy en día. Eso todavía le parecía extraño, después de tantas batallas libradas en sus primeros años en el ejército. Seguía sin sentir que encajara en aquel lugar. Su reputación lo apartaba, pero ¿qué podía hacer? Impedía que sus hombres fueran molestados, y después de varios años de tratar con un desastre tras otro, por fin podía detenerse y pensar. No estaba seguro de que le gustara. Últimamente pensar había demostrado ser peligroso. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sacó aquella piedra y pensó en ti ni en casa. Se dirigió a las primeras filas, donde divisó a sus hombres en el lugar que les había dicho. Tayek llamó Caladín mientras corría hacia el enorme lancero que era el sargento del pelotón. Pronto tendremos un recluta nuevo. Necesito que... Se interrumpió. Un joven, tal vez de unos 14 años, acompañaba a Dayet. Se le veía diminuto con su armadura de lancero. Caladín sintió un destello de nostalgia. Otro muchacho, este con rostro familiar, empuñando una lanza que supuestamente no necesitaba. Dos promesas rotas a la vez. Llegó hace unos minutos, señor dijo Dayet. Lo he estado preparando. Caladín se estremeció. Tien estaba muerto. Pero, padre Tormenta, este nuevo chico se parecía mucho a él. Bien hecho le dijo a Bayet, obligándose a no mirar a Zen. Pagué un buen dinero para apartar a ese chico de Garé. Ese hombre es tan incompetente que podría acabar luchando por el otro bando. Dayet gruñó, mostrando su acuerdo. Los hombres sabrían qué hacer con Zen. Muy bien, vamos a ello, pensó Caladín, escrutando el campo de batalla en busca de un buen lugar para que sus hombres defendieran el terreno. Había oído historias de los soldados que luchaban en las llanuras quebradas. Los soldados de verdad. Si mostrabas suficiente potencial luchando en estas disputas fronterizas, te enviaban allí. Se suponía que era más seguro. Muchos más soldados, pero menos batallas. Así que Caladín quería llegar a su pelotón allí lo antes posible. Consultó con Dayet y escogieron un lugar donde situarse. Al poco sonaron los cuernos. El pelotón de Caladín cargó. ¿Dónde está el chico? preguntó caladín arrancando su lanza de un hombre de uniforme marrón el solado enemigo cayó al suelo gimiendo tallet el fornido sargento estaba luchando no pudo volverse para reconocer el grito caladín maldijo y escrutó el caótico campo de batalla las lanzas golpeaban los escudos la carne el cuero los hombres gritaban y chillaban los dolos preempululaban por el suelo, como pequeñas manos anaranjadas o trozos de tejidos, alzándose del suelo entre la sangre de los caídos. El pelotón de Caladín estaba completo, con los heridos protegidos en el centro. Todos menos el chico nuevo. Tien. Zen pensó Caladín. Se llama Zen. Vio un destello verde en mitad del marrón del enemigo. Una voz aterrorizada se abrió paso de algún modo entre la conmoción. Era él. Kaladin salió de la formación, provocando un grito de sorpresa en Larn, que había estado luchando a su lado. Kaladin esquivó una lanza enemiga, abriéndose paso por el terreno rocoso y saltando por encima de los cadáveres. Zen había sido derribado y alzaba la lanza. Un soldado enemigo la apartó de un golpe. No punto. Kaladin bloqueó el golpe, desviando la lanza enemiga y abalanzándose hasta detenerse delante de Zen. Había seis lanceros aquí, todos vestidos de marrón. Caladín se desplazó entre ellos con un salvaje ataque. Su lanza parecía moverse por propia voluntad. Zancadilleó a un hombre, derribó a otro lanzándole un cuchillo. Era como agua que corre montaña abajo, fluyendo, siempre en movimiento. Las lanzas destellaban en el aire a su alrededor, los mangos y de pura velocidad. Ningún algo alcanzó. No podía ser detenido, no cuando se sentía así. Cuando tenía la energía para defender al caído, el poder de alzarse para proteger a uno de sus hombres. Caladín colocó su lanza en posición de descanso, agachado con un pie hacia adelante, el otro atrás, la lanza bajo el brazo. El sudor le corría por la frente, enfriado por la brisa. ¡Qué extraño! No soplaba brisa antes. Ahora parecía envolverlo. Los seis lanceros yacían muertos o incapacitados. Kaladin inspiró y expiró una vez, luego se volvió a atender la herida de Zen. Dejó caer la lanza a su lado y se arrodilló. El corte no era demasiado grave, aunque era probable que doliera terriblemente. Kaladin sacó una venda y dirigió al campo de batalla una rápida mirada. Cerca, un soldado enemigo se agitó, pero estaba tan mal herido que no representaría ningún problema. Tayet y el resto del grupo de Caladín despejaban la zona de enemigos rezagados. No demasiado lejos, un ojos claros enemigo de alto rango reunía a un pequeño grupo de soldados para un contraataque. Llevaba armadura completa. No una armadura esquilada, naturalmente, sino de acero plateado. Un hombre rico, a juzgar por su caballo. En un segundo, Caladín volvió a tender la pierna de Zen, aunque no quitó ojo al soldado enemigo herido. —¡Caladín, señor! —exclamó Zen, señalando al soldado, que se había movido. —Padre Tormenta. Acababa de ver el chico al soldado. ¿Habían sido los sentidos de Caladín alguna vez tan obtusos como los de este muchacho? Tayet apartó al enemigo herido. El resto del pelotón formó un círculo en torno a Caladín, Tayet y Zen. Caladín terminó su vendaje, y luego se levantó y recogió su lanza. Tayet le devolvió sus cuchillos. Me preocupaste, señor. Al echar a correr de esa manera. Sabía que me seguiríais respondió Caladín. Iza el estantarte rojo. Kim, Corater, vais a volver con el chico. La línea de amarán se dirige hacia aquí. Pronto deberíamos estar a salvo. ¿Y tú, señor? Preguntó Dayet. No muy lejos, el Ojos Claros no había conseguido congregar suficientes soldados. Estaba al descubierto, como una piedra que deja atrás un río que se seca. Un portador de esquirulada dijo Zen. Dayek buzó. No, gracias al padre Tormenta. Solo un oficial Ojos Claros. Los portadores son demasiado valiosos para desperdiciarlos en una disputa fronteriza menor. Caladín apretó la mandíbula, observando a aquel guerrero ojos claros. Cuán poderoso debía considerarse aquel hombre, a lomos de su hermoso caballo, a salvo de los lanceros por su majestuosa armadura y su alta montura. Blandía su maza, matando a aquellos que se le acercaban. Estas escaramuzas las causaban gente como él, avariciosos ojos claros de poca monta que trataban de robar tierra mientras hombres mejores estaban lejos, combatiendo a los Parsendi. Su clase tenía muchísimas menos bajas que los lanceros, y por eso las vidas bajo su mando se volvían despreciables. Cada vez más, a lo largo de los años, todos y cada uno de estos indignos ojos claros habían acabado por representar a Rosonia a ojos de Caladín. Solo a Mariam era distinto. Amarán, que había tratado al padre de Caladín bien, prometiendo mantener a salvo a Tien. Amarán, que siempre hablaba con respeto, incluso a los bajos lanceros. Era como Dalinar y Sadeas. No es terrifirrace. Naturalmente, Amarán no había logrado proteger a Tien. Pero tampoco había podido hacerlo Caladín. ¿Señor? Preguntó Dayet, vacilante. Su pelotón es dos y 3, formación de pinza dijo Caladín fríamente, señalando al ojos claros enemigo. Vamos a arrancar a un brillante señor de su trono. ¿Estás seguro de que es aconsejable, señor? Preguntó Dalet. Tenemos heridos. Kaladin se volvió hacia Dalet. Es uno de los oficiales de ayau Podría ser él. Eso no lo sabes, señor. De cualquier forma, es señor de un batallón. Si matamos a un oficial tan alto, tendremos garantizado estar en el siguiente grupo que envíen a las llanuras quebradas. Lo abatiremos. Imagínate, Dalet. Soldados de verdad. Un campamento de guerra con disciplina y ojos claros con integridad. Un lugar donde nuestros combates sirvan de algo. Tallet suspiró, pero asintió. A una seña de Caladín, dos su pelotones se le unieron, tan ansiosos como él. ¿Odiaban a estos remilgados ojos claros por sí mismos, o se habían contagiado de él? El brillante señor fue sorprendentemente fácil de abatir. El problema con ellos, casi constante, era que subestimaban a los ojos oscuros. Tal vez este tenía derecho. ¿A cuántos había matado en sus años de soldado? El su pelotón 3 repelió a la guardia de honor. El su pelotón 2 distrajo al ojos claros. No vio a Caladín aproximarse desde una tercera dirección. El hombre cayó con un cuchillo en el ojo. Llevaba la cara desprotegida. Gritó al caer al suelo, todavía vivo. Caladín le clavó la lanza en el rostro, golpeando tres veces mientras el caballo huía al galope. La guardia de honor del hombre se dejó llevar por el pánico y huyó para reunirse con su ejército. Caladín hizo una indicación a los dos su pelotones golpeando su lanza contra el escudo, dando la señal de aguantar la posición. Ellos se desplegaron, y el bajo Toorim, un hombre a quien Caladín había rescatado de otro pelotón, hizo como si confirmara que el Ojos Claros estaba muerto. En realidad buscaba esferas. Robar a los muertos estaba rigurosamente prohibido, pero Caladín pensaba que si Amarán quería los despojos, bien podría venir a matar al enemigo en persona. Caladín lo respetaba más que a la mayoría, bueno, más que a cualquiera, de los ojos claros. Pero los sobornos no eran baratos. Thorin se acercó a él. Nada, señor. O bien no ha traído sus esferas a la batalla, o las tiene escondidas bajo el peto. Caladín asintió cortante mientras escrutaba el campo de batalla. Las fuerzas de Amaram se estaban recuperando. Ganarían dentro de un rato. De hecho, Amaram estaría probablemente ahora liderando un ataque directo contra el enemigo. Generalmente entraba en la batalla al final. Caladín se secó la frente. Tendría que mandar llamar a Norby, su capitán, para que atestiguara la muerte del Ojos Claros. Primero necesitaba que aquellos médicos les, señor. Dijo Toorin de pronto. Caladín se volvió a mirar las líneas enemigas. Padre Tormenta. Exclamó Toorim. Señor. Toorim no miraba las líneas enemigas. Calarín dio media vuelta y miró las líneas amigas. Allí, abriéndose paso entre los soldados en un caballo del color de la misma muerte, vio una imposibilidad. El hombre llevaba una brillante armadura dorada. Una armadura dorada perfecta, como si esta fuera la que todas las demás armaduras pretendieran imitar. Cada pieza encajaba a la perfección. No había agujeros que mostraran correas o cuero. El jinete parecía enorme, poderoso. Como un dios que portara una espada majestuosa que habría resultado demasiado grande para ser utilizada. Estaba grabada y marcada, con forma de llamas en movimiento. Padre Tormenta, Jadeo Calarín. El portador de esquirulada salió de entre las líneas de Amarán. Había estado cabalgando entre ellas, abatiendo hombres a su paso. Durante un breve instante, la mente de Caladín se negó a reconocer que esta criatura, esta hermosa, divinidad, pudiera ser un enemigo. El hecho de que el portador hubiera surgido de entre sus filas reforzaba esa ilusión. La confusión de Caladín duró hasta el momento en que el portador arrolló a Zen, la hoja esquirlada cayó y cortó la cabeza de Gallet con un limpio y único golpe. —¡No! —gritó Caladín. —¡No! El cuerpo de gallet cayó al suelo, los ojos parecieron captar la luz, y surgió humo de ellos. El portador abatió a Kim y arrolló a Indel antes de seguir adelante. Lo hizo con tranquilidad, como una mujer que se para a limpiar una mancha en la mesa. —¡No! —gritó Caladín, cargando hacia sus hombres caídos. No había perdido a Anne en esta batalla. Iba a protegerlos a todos. Cayó de rodillas junto a gallet soltando la lanza. Pero el corazón no le latía, y aquellos ojos apagados, estaba muerto. La pena amenazó con abrumar a Caladín. No. Salva a los que puedas. Dijo la parte de su mente entrenada por su padre. Se volvió hacia Zen. El muchacho había recibido un pisotón del caballo en el pecho y tenía el esternón hundido y las costillas rotas. Jadeaba, los ojos vueltos hacia arriba, pugnando por respirar. Caladín sacó una venda. Entonces se detuvo y la miró. ¿Una venda? para curar un pecho aplastado zen dejó de gemir tuvo una convulsión los ojos todavía abiertos él observa susurró el muchacho el flautista negro en la noche nos tiene en su mano y toca una canción que ningún hombre puede oír los ojos de zen se vidriaron dejó de respirar lindel tenía la cara aplastada los ojos de Kino meaban y tampoco respiraba Kaladin se arrodilló en la sangre de Fen, horrorizado, mientras Torim y los dos su pelotones formaban a su alrededor, tan aturdidos como él mismo. Esto no es posible. Yo, yo. Gritos. Kaladin alzó la mirada. El estandarte verde y burdeos de Amarán huía al sur. El portador de Esquidlada se había abierto paso a través del pelotón de Caladín y se dirigía hacia aquel estandarte. Los lanceros huían en desbandada, gritando, dispersándose ante el portador. La ira ardió en el interior de Caladín. «¿Señor?», preguntó Toorín. Caladín recogió su lanza y se puso en pie. Tenía las rodillas empapadas de sangre de Zen. Sus hombres lo miraron, confusos, preocupados. Permanecían firmes en medio del caos. Por lo que Caladín podía decir, eran los únicos que no huían. El portador de esquirlada había convertido las filas en nada. Caladín alzó la lanza al aire y entonces echó a correr. Sus hombres lanzaron un grito de guerra, ocuparon su posición tras él y cruzaron a la carga a la llanura rocosa. Lanceros con uniformes bicolores se apartaron, arrojando lanzas y escudos. Caladín avivó el paso, de tal modo que su pelotón apenas pudo seguir el ritmo de sus piernas. Por delante, justo ante el portador, un grupo de verdes se dispersó y echó a correr. Era la guardia de honor de Amarán. Al enfrentarse a un portador de esquiblada, abandonaron su puesto. El propio Amarán era un hombre solitario en un caballo que retrocedía. Llevaba una armadura plateada que parecía corriente comparada con la armadura esquilada. El pelotón de Caladín cargó contra la riada del ejército, una cuña de soldados en dirección contraria. Los únicos que iban en dirección contraria. Algunos de los hombres que huían se detuvieron cuando pasó de largo, pero ninguno se le unió. Por delante, el portador alcanzó a Amarán rebasándolo. Con un mandoble de la hoja, el portador cortó el pescuezo de la montura de Amarán, cuyos ojos ardieron convertidos en dos grandes pozos. El caballo se desplomó, entre estertores, con Amarán todavía montado en su silla. El portador hizo volverse a su caballo en un apretado círculo, y luego desmontó a toda velocidad. Golpeó el suelo con un sonido rechinante, consiguiendo de algún modo permanecer erecto, hasta detenerse. Caladín redobló su velocidad. Corría para obtener venganza, o intentaba proteger a su alto mariscal, el único ojos claros que había mostrado alguna vez una pequeña brizna de humanidad. ¿Importaba? Amarán se debatió con su pesada armadura, el cadáver del caballo sobre su pierna. El portador alzó su espada con las dos manos para acabar con él. Atacándolo desde atrás, Caladín gritó y golpeó con la culata de su lanza, poniendo impulso y músculo tras el golpe. El asta de la lanza se rompió contra la pierna del portador con una lluvia de lascas de madera. La sacudida derribó a Caladín, los brazos temblando, la lanza rota aún entre las manos. El portador de esquilada se tambaleó y bajó su espada. Volvió hacia Caladín el rostro cubierto por el yelmo, indicando una sorpresa total. Los veinte hombres restantes del pelotón de Caladín llegaron un segundo después, atacando con vigor. Caladín pudo ponerse en pie y corrió a por la lanza de un soldado caído. Arrojó la lanza rota después de sacar uno de sus cuchillos de su vaina, arrancó del suelo la nueva y se volvió entonces al ver que sus hombres atacaban como les había enseñado. Llegaron al enemigo por tres direcciones, embistiendo con las lanzas contra las juntas de la armadura. El portador miró alrededor, como un hombre puede ver con diversión a una cañada de cachorritos que ladra a su alrededor. Ni una sola de las lanzadas pareció penetrar su armadura. Sacudió la cabeza. Entonces golpeó. La hoja esquilada trazó un amplio arco, descargando una serie de mortíferos golpes que alcanzaron a diez de los lanceros. Kaladin se quedó paralizado de horror mientras Toorim, Aziz, Amel y Siete más caían al suelo, los ojos ardiendo, las armas y armaduras completamente atravesadas. Los lanceros restantes retrocedieron, atónitos. El portador atacó de nuevo y mató a Raxa, Navar, y cuatro más. Kaladin quedó boquiabierto. Sus hombres, sus amigos, muertos, así de sencillo. Los cuatro últimos se echaron a correr. Ab tropezó con el cadáver de Torrim y cayó al suelo y soltó la lanza. El portador de Esquirlada los ignoró, y se volvió de nuevo hacia el atrapado Marán. No pensó Caladín. No, no. No. Algo lo impulsó hacia adelante, contra toda lógica, contra todo sentido. Asqueado, dolorido, airado. La hondonada donde luchaban estaba vacía, menos ellos. Los lanceros sensatos habían huido. Sus cuatro hombres restantes llegaron al risco cercano, pero no huyeron. Lo llamaron. Kaladin. Chilló resh. Kaladin, no. Kaladin, en cambio, gritó. El portador lo vio, y se volvió de forma imposiblemente rápida, blandiendo su ar. Kaladin se agachó y golpeó con la culata de su lanza la rodilla del hombre. Rebotó. Kaladin maldijo y saltó atrás justo cuando la espada cortaba el aire ante él. Saltó y se lanzó hacia adelante. Lanzó una experta acometida contra el cuello de su enemigo. La gola repelió el ataque. La lanza de Caladín apenas arañó la pintura de la coraza. El portador se volvió hacia él, empuñando su hoja con ambas manos. Caladín retrocedió, poniéndose fuera del alcance de aquella increíble espada. Amaram había conseguido liberarse, y trataba de alejarse rectando, arrastrando una pierna. Fracturas múltiples, por el ángulo. Caladín se detuvo, se dio la vuelta, observó al portador. Este ser no era ningún dios. Era todo lo que representaban los ojos claros más repugnantes. La capacidad de matar a personas como Caladín con impunidad. Todas las armaduras tenían un punto flaco. Todos los hombres, un defecto. A Caladín le pareció ver los ojos del hombre a través de la ranura del yelmo. Esa ranura era lo suficientemente grande para una daga, pero el movimiento tendría que ser perfecto. Tendría que estar cerca. Letalmente cerca. Caladín cargó de nuevo hacia adelante. El portador descargó su hoja con el mismo amplio barrido que había empleado para matar a tantos de los hombres de Caladín, que se agachó, resbalando sobre sus rodillas e inclinándose hacia atrás. La espada esquirulada destelló sobre él, cortando la punta de su lanza, que saltó al aire, dando vueltas y más vueltas. Caladín se esforzó por ponerse de nuevo en pie, Alzó la mano, descargando el cuchillo contra los ojos que miraban desde dentro de aquella armadura impenetrable. La daga golpeó la visera un poco desviada, rebotó en los lados de la ranura y salió despedida. El portador maldijo y descargó de nuevo su enorme hoja contra Caladín. El impulso todavía impelía a Caladín adelante. Algo destelló en el aire junto a él y cayó al suelo. La hoja de la lanza. Caladín gritó desafiante y la agarró en el aire. Caía con la punta hacia abajo, y la capturó por los poco más de 5 centímetros de mango que quedaban, el pulgar en el muñón, la afilada punta extendiéndose bajo su mano. El portador apuró su arma cuando Caladín se detuvo y lanzó el brazo a un lado, clavando la punta de la lanza justo en la ranura de la visera. Todo quedó en silencio. Caladín permaneció en pie con el brazo extendido, el portador a su derecha. Amaram había conseguido llegar a la mitad de la estrecha hondonada. Los lanceros de Caladín observaban la escena desde el risco. Caladín se quedó allí, jadeando, todavía empuñando la punta de la lanza, la mano ante la cara del portador. El portador chilló y cayó hacia atrás, estrellándose en el suelo. La espada cayó de entre sus dedos, golpeando el suelo en ángulo y clavándose en la piedra. Caladín retrocedió, sintiéndose agotado. Aturdido. Exhausto. Sus hombres corrieron a su encuentro, y se detuvieron en grupo ante el hombre caído. Mostraron sorpresa, incluso reverencia. ¿Está muerto? Preguntó a la Bet en voz baja. Lo está dijo una voz al lado. Caladín se volvió. Amaramo aún yacía en el suelo, pero se había quitado el yelmo. Su pelo oscuro y su barba estaban empapados de sudor. Si todavía estuviera vivo, su espada se habría desvanecido. Su armadura se está desprendiendo de él. Está muerto. Sangre de mis antepasados, has matado a un portador de esquilada. Extrañamente, Kaladin no se sintió sorprendido. Solo exhausto. Contempló los cadáveres de los hombres que habían sido sus amigos. Tómala, Kaladin dijo Korep. Kaladin se volvió a mirar la hoja esquilada, que brotaba en ángulo de la piedra, la empuñadura hacia el cielo. Tómala repitió Korep. Es tuya. Padre Tormenta, Kaladin. Eres un portador de esquilada. Kaladin dio un paso adelante, deslumbrado, y extendió la mano hacia la empuñadura. Vaciló a menos de un par de centímetros. Todo le pareció mal. Si cogía esa espada, se convertiría en uno de ellos. Sus ojos, si las historias eran verdad, incluso cambiarían de color. Aunque la hoja destellaba a la luz, limpia de los asesinatos que había cometido, durante un momento le pareció roja. Manchada con la sangre de Dayet. Con la sangre de Torin, La sangre de hombres que estaban vivos apenas un momento antes. Era un tesoro. Los hombres cambiaban reinos por espadas esquiladas. El puñado de ojos oscuros que las habían conseguido vivían para siempre en las canciones y las historias. Pero la idea de tocar aquella hoja lo asqueó. Representaba todo lo que había llegado a odiar en los ojos claros, y acababa de matar a un hombre a quien quería mucho. No podía convertirse en leyenda por una cosa así. Miró su reflejo en el metal perfecto de la hoja, y luego bajó la mano y dio media vuelta. «Es tuya, correct» dijo Calarín la doy qué dijo coreb desde atrás la guardia de honor de amarán regresó por fin asomando aprensiva en lo alto de la pequeña hondonada parecían avergonzados qué estás haciendo preguntó amarán cuando caladín pasó ante él qué no vas a coger la espada no la quiero respondió caladín tranquilamente voy a dársela a mis hombres Caladín se marchó, emocionalmente exhausto, lágrimas en las mejillas mientras salía de la hondonada y se abría paso entre la guardia de honor. Regresó solo o al campamento. Capítulo 48. Fresas se llevan la luz, donde quiera que acechan. Piel que se quema. Cormsen, página 104. Shayan permanecía en silencio, recostada en una cama de sábanas blancas en uno de los muchos hospitales de Cabrant. Tenía envuelto el brazo en un limpio y claro vendaje, y tenía su tablero de dibujo delante. Las enfermeras le habían permitido a regañadientes que dibujase, mientras no se cansara. Le dolía el brazo. Había cortado más profundamente de lo que pretendía. Su intención era simular una herida por la rotura de la jarra. No había pensado con la suficiente antelación para advertir cuánto podría parecerse a un intento de suicidio. Aunque había protestado diciendo que simplemente se había caído de la cama, se daba cuenta de que las enfermeras y fervorosos no se lo creían. No podía reprochárselo. Los resultados eran vergonzantes, pero al menos nadie pensaba que pudiera tener una animista para crear tanta sangre. Merecía la pena pasar vergüenza para escapar de las sospechas. Continuó su dibujo. Estaba en una gran habitación alargada en un hospital de Carbrandt, las paredes flanqueadas por muchas camas. Aparte de las molestias obvias, sus dos días en el hospital habían ido bastante bien. Dispuso de un montón de tiempo para pensar en aquella extrañísima tarde en que vio fantasmas, transformó cristal en sangre y un fervoroso se ofreció a abandonar el fervor para estar con ella. Había hecho varios dibujos de esta habitación. Las criaturas acechaban en sus bocetos, permaneciendo en los rincones lejanos de la sala. Su presencia le había dificultado conciliar el sueño, pero se estaba acostumbrando lentamente a ellas. El aire olía a jabón y aceite de lister. La bañaban regularmente y le lavaban el brazo con antiséptico para mantener alejados a los putristren. La mitad de las camas alojaban a mujeres enfermas, y había divisores con ruedas y armazones de madera que podían colocarse alrededor de una cama para proporcionar intimidad. Shayan llevaba puesta una sencilla túnica blanca que se abría por delante y tenía una larga manga izquierda que se cerraba para proteger la mano segura. Había trasladado su bolsa de seguridad a la túnica, abotonándola dentro de la manga izquierda. Nadie había mirado en esa bolsa. Cuando la lavaban, la desabrochaban y se la daban sin decir palabras, a pesar de su inusitado peso. No se miraban las cosas que llevaba una mujer en su bolsa segura. Con todo, la agarraba cada vez que podía. En el hospital atendían todas sus necesidades, pero no podía marcharse, como si estuviera en casa o en las posesiones de su padre. Cada vez más, eso la asustaba tanto como las cabezas de síndolos. Había saboreado la independencia, y no quería volver a ser lo que había sido. Consentida, mimada, exhibida. Por desgracia, era improbable que pudiera volver a estudiar con Hasna. Su supuesto intento de suicidio le proporcionaba un motivo excelente para regresar a casa. Tenía que irse. Quedarse, enviar la animista sola, sería egoísta considerando esta oportunidad de marcharse sin levantar sospechas. Además, había usado la animista. Podría aprovechar el largo camino de regreso para descubrir cómo lo había hecho, y entonces estar preparada para ayudar a su familia cuando llegara. Suspiró, y con unos cuantos trazos de sombra terminó su dibujo. Era una imagen de aquel extraño lugar al que había ido. Aquel lejano horizonte con su sol potente aunque frío. Las nubes corriendo en el cielo, debajo al interminable océano que hacía que el sol pareciera como si estuviera al final de un largo túnel. Sobre el océano flotaban cientos de llamas, un mar de luces sobre el mar de perlas de cristal. Alzó el dibujo y miró el boceto que había debajo. La mostraba a ella, acurrucada en su cama, rodeada por las extrañas criaturas. No se atrevía a decirle a Hasna lo que había visto, no fuera a revelar que tenía una animista y que por tanto había cometido el robo. La siguiente imagen la mostraba a ella tendida en el suelo, rodeada de sangre. Alzó la cabeza. Una fervorosa vestida de blanco estaba sentada de espaldas a la pared cercana, fingiendo coser aunque en realidad vigilaba a Shayan por si decidía volver a hacerse daño. Shayan arrugó los labios. Es una buena tapalera se dijo. Funciona perfectamente. Deja de sentirte tan avergonzada. Dedicó su atención al último de los dibujos del día. Describía a una de las cabezas de símbolo. Sin ojos, sin cara, solo aquel extraño símbolo irregular con puntas como cristal tallado. ¿Debían de tener algo que ver con la animación no? Visité otro lugar. Creo, creo que hablé con el espíritu del cuenco de cristal. ¿Tenían alma los cuencos, nada menos? Al abrir la bolsa para comprobar la animista, descubrió que la esfera que le había dado Capsal había dejado de brillar. Podía recordar una vaga sensación de luz y belleza, una tormenta ardiendo en su interior. Había cogido la luz de aquella esfera y se la había dado al cuenco, al spren el cuenco, como soborno para la transformación. ¿Era así como funcionaba la animación? ¿O tan solo se estaba esforzando por encontrar conexiones? Shayan guardó la libreta cuando vio que entraban visitas y empezaban a deambular entre las pacientes. La mayoría de las mujeres se incorporaron emocionadas cuando vieron al rey Tarabangian, con su túnica naranja y su aire amable y anciano. Se detuvo a charlar ante cada cama. Shayan había oído decir que venía de visita con frecuencia, al menos una vez por semana. Llegó por fin junto a la cama de Shayan. Le sonrió y se sentó después de que uno de sus muchos ayudantes le dispusiera un taburete tapizado. Y la joven Shayan Dabar. Me entristecí muchísimo cuando me enteré de tu accidente. Pido disculpas por no haber venido antes. Los deberes de estado me retienen. No importa, majestad. No, no, pero es lo que debe ser. Hay muchos que se quejan de que paso aquí demasiado tiempo. Shayan sonrió. Esas quejas nunca eran resonantes. Los señores de las tierras y los lores de las casas que jugaban a la política en la corte estaban muy contentos con un rey que pasaba tanto tiempo fuera de palacio, ignorando sus tejemanejes. Este hospital es sorprendente, majestad dijo. No puedo creer lo bien que atienden a todo el mundo. Él sonrió de oreja a oreja. Mi gran triunfo. Ojos claros y ojos oscuros por igual, nadie rechazado, ni mendigo, ni prostituta, ni marino de países lejanos. Todo lo paga el palaneo, ¿sabes? En cierto modo, incluso el archivo más oscuro e inútil ayuda a curar a los enfermos. Me alegro de estar aquí. Lo dudo, niña. Un hospital como este es, quizá, la única cosa en la que un hombre puede invertir tanto dinero y desear que no se utilice nunca. Es una tragedia que deba ser mi invitada. Lo que quería decirles que prefiero estar enferma aquí que estarlo en cualquier otro lugar. Aunque supongo que es como decir que es mejor ahogarte con vino que con el agua de la colada. Él se echó a reír. ¡Qué encantadora eres! dijo, levantándose. ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar tu estancia? ¿Terminarla? Me temo que no puedo permitir eso, respondió él, la mirada suave. Debo delegar en la sabiduría de mis cirujanos y enfermeras. Dicen que todavía estás en peligro. Debemos pensar en tu salud. Mantenerme aquí me da salud a expensas de mi bienestar, majestad. Él negó con la cabeza. No se puede permitir que tengas otro accidente. Yo, comprendo. Pero prometo que me siento mucho mejor. La causa de mi episodio fue el exceso de trabajo. Ahora que estoy relajada, no corro peligro. Eso está bien, dijo él. Pero seguimos necesitando mantenerte aquí unos cuantos días más. Sí, majestad. ¿Pero podría al menos tener visitantes? Hasta ahora, el personal del hospital había insistido en que no la molestaran. Sí, comprendo que eso podría ayudarte. Hablaré con los fervorosos y les sugeriré que te permitan unas cuantas visitas. Vaciló. Cuando estés bien de nuevo, tal vez sea mejor suspender tus estudios. Ella fingió una mueca, tratando de no sentirse mal por la charada. Odio tener que hacer eso, majestad. Pero echo mucho de menos a mi familia. Tal vez debería regresar con ellos. Una idea excelente. Estoy seguro de que los fervorosos estarán más dispuestos a dejarte marchar si saben que vas a volver a casa. Sonrió de manera amistosa y apoyó una mano en su hombro. Este mundo es a veces una tempestad. Pero recuerda, el sol siempre vuelve a salir. Gracias, majestad. El rey se marchó a visitar a otras pacientes y luego habló en voz baja con los fervorosos. No habían pasado ni cinco minutos antes de que Hasna entrara por la puerta con su característico paso erguido. Llevaba un hermoso vestido azul oscuro con bordados dorados. Llevaba el pelo negro recogido en trenzas y sujeto con seis finas agujas doradas. Sus mejillas brillaban de colorete, los labios rojos sangre con carmín. Destacaba en la habitación blanca como una flor en un campo de piedra estéril. Avanzó hacia Shayan deslizándose sobre pies que ocultaban los pliegues sueltos de su falda de seda. Llevaba un grueso libro bajo el brazo. Un fervoroso le trajo un taburete, y se sentó donde el rey acababa de hacerlo. Hasna miró a Shayan, el rostro sereno, impasible. Me han dicho que mi tutelaje es exigente, quizá duro. Es un motivo por el que suelo negarme a aceptar pupilas. Pido disculpas por mi debilidad, brillante dijo Shayan, agachando la cabeza. Hasna parecía insatisfecha. No pretendía sugerir que hubiera falta en ti, niña intentaba lo contrario. Por desgracia, no estoy, acostumbrada a esta conducta. ¿A pedir disculpas? Sí. Bueno, verás dijo Shayan, para adquirir habilidad pidiendo disculpas, primero debes cometer errores. Ese es tu problema, Jasna. Eres terrible cometiéndolos. La expresión de la mujer se suavizó. El rey mencionó que vas a regresar con tu familia. ¿Qué? ¿Cuándo? cuando me lo encontré en el pasillo y me dio finalmente permiso para visitarte. Hablas como si hubieras estado esperando fuera. Jasna no respondió. Pero tu investigación. Puede hacerse en la sala de espera de un hospital. Jasna vaciló. Me ha resultado un poco difícil concentrarme estos últimos días. Jasna, Eso es casi humano de tu parte. Jasna la miró con tono de reproche, y Shayan dio un respingo, lamentando inmediatamente sus palabras. Lo siento. He aprendido poco, ¿no? O quizás estás practicando el arte de la disculpa. Para no tener problemas cuando llegue la necesidad, como yo. Qué lista que soy. En efecto. ¿Puedo dejarlo ya? Preguntó Shayan. Creo que ya he tenido suficiente práctica. Yo diría que la disculpa es un arte del que podemos usar solo unos pocos maestros. No me uses como modelo en esto. El orgullo a veces se confunde con la falta de defectos. Hasna se inclinó hacia adelante. «Lo siento, Shayan Dabar. Te estoy cargando de trabajo, puede que le haya hecho al mundo un flaco favor y lo haya privado de una de las grandes eruditas de la generación venidera. Shayan se ruborizó, sintiéndose más necia y culpable. Los ojos de Shayan enfocaron en la mano de su maestra. Hasna llevaba el guante negro que ocultaba la joya falsa. En los dedos de su mano segura, Shayan sostenía la bolsa que contenía la animista. Si Hasna lo supiera, Hasna cogió el libro que llevaba debajo del brazo y lo colocó en la cama junto a Shayan. Esto es para ti. Shayan lo cogió. Abrió la primera página, pero estaba en blanco. La siguiente también, y todo el interior. Frunció el ceño y miró a Hasna. Se llama el libro de las páginas interminables dijo Hasna. Esto, estoy segura de que no es interminable, brillante pasó a la última página y la mostró. Hasna sonrió. Es una metáfora, Shayan. Hace muchos años, alguien muy querido por mí hizo un muy buen intento de convertirme al borinismo. Este fue el método que utilizó. Shayan la leó la cabeza. Buscas la verdad, pero también mantienes tu fe dijo Hasna. Hay mucho que admirar en eso. Busca el devotario de la sinceridad. Es uno de los devotarios más pequeños, pero este libro es su guía. Un libro con las páginas en blanco. Así es. Adoran al Todopoderoso, pero los guía la creencia de que siempre hay más respuestas que encontrar. El libro no puede llenarse, ya que siempre hay algo que aprender. Este devotario es un lugar donde nunca penalizan las preguntas, ni siquiera las que desafían los propios dogmas del borinismo. Sacudió la cabeza. No puedo explicar sus costumbres. Deberías poder encontrarlos en Bedenar, aunque no hay ninguno en Carbrandt. Yo, Shayan guardó silencio al advertir cómo la mano de Hasna estaba posada afectuosamente sobre el libro. Era precioso para ella. No había pensado en encontrar fervorosos que estuvieran dispuestos a cuestionar sus propias creencias. Hasna alzó una ceja. Encontrarás hombres sabios en todas las religiones, Shayan, y hombres buenos en todas las naciones. Los que buscan verdaderamente la sabiduría son aquellos que reconocen la virtud en sus adversarios y que aprenden de aquellos a quienes sacan del error. Todos los demás, herejes, borín, hisperistas o maaquianos, son igualmente cerrados de mente. Está equivocado dijo Shayan de repente, dándose cuenta de algo. Hasna se volvió hacia ella. Capsal aclaró Shayan, ruborizándose. Dice que estás investigando a los vaciadores porque quieres demostrar que el borinismo es falso. Hasna hizo una mueca de desdén. No dedicaría cuatro años de mi vida a semejante búsqueda inútil. Es una idiotez tratar de demostrar una negativa. Deja que los borín crean lo que quieran. Los sabios entre ellos encontrarán bien y solaz en su fe. Los necios serán necios no importa lo que crean. Shayan frunció el ceño. Entonces, ¿por qué estaba Hasna estudiando a los vaciadores? Ah. Hablas de la tormenta y empieza a chispear, dijo Hasna, volviéndose hacia la entrada de la sala. Con un sobresalto, Shayan advirtió que Capsal acababa de llegar, vestido con su habitual túnica gris. Discutía en voz baja con una enfermera que señalaba la cesta que llevaba. Finalmente, la enfermera se encogió de hombros y se marchó, dejando que Capsal se acercara, triunfante. Por fin. Le dijo a Shayan. El viejo Mungan puede ser un verdadero tirano. "Mungan", Preguntó ella. El fervoroso que dirige este lugar dijo Capsal. «Tendrían que haberme permitido venir inmediatamente. Después de todo, sé lo que necesitas para mejorar». Sacó un frasco de mermelada, sonriendo feliz. Hasna permaneció sentada en su taburete, mirando a Capsal desde el otro lado de la cama. «Yo pensaba» dijo fríamente que ibas a permitirle a Shayan un descanso, considerando cómo tus atenciones la llevaron a la desesperación. Capsal se ruborizó. Miró a Shayan, y ella pudo ver la súplica en sus ojos. No fuiste tú, Capsal dijo. Es que, no estaba preparada para vivir lejos de mi familia. Sigo sin saber qué me pasó. Nunca había hecho nada igual antes. Él sonrió y acercó un taburete para sentarse. Creo que la falta de color en estos sitios es lo que hace que la gente esté enferma tanto tiempo. Eso y la falta de comida adecuada. Hizo un guiño y volvió el frasco hacia Shayan. Era de un rojo oscuro y profundo. Fresa. No sé qué es. Es enormemente rara dijo Jasnah, extendiendo la mano hacia el frasco. Como la mayoría de las plantas de Shinovar, no puede crecer en otros lugares. Capsal pareció sorprenderse al ver que Jasnah le quitaba la tapa y metía un dedo en el frasco. Titubeó y luego se llevó un poco de mermelada a la nariz para olisquearla. Tenía la impresión de que no te gustaba la mermelada, brillante Jasnah dijo Capsal. Y no me gusta. Simplemente, sentía curiosidad por el olor. He oído que las fresas tienen un olor muy característico. Volvió a cerrar la tapa y se limpió el dedo en su pañuelo. También he traído pan dijo Capsal. Sacó una pequeña hogaza del esponjoso manjar. Me alegro de que no me eches la culpa, Shayan, pero puedo ver que mis atenciones fueron demasiado osadas. Pensé que tal vez podría traerte esto y. ¿Y qué? Preguntó Hasna. ¿Absolverte? Lamento haberte empujado al suicidio, aquí tienes pan. Él se ruborizó y agachó la cabeza. Pues claro que tomaré un poco dijo Shayan, mirando a Hasna con mala cara. Y ella también. Has sido muy amable, Capsal. Tomó el pan, partió un trozo para Capsal, otro para ella, y otro para Hasna. No dijo Hasna. Gracias. Hasna dijo Shayan ¿Quieres por favor probar al menos un poco? Le molestaba que los dos se llevaran tan mal. La princesa suspiró. Oh, está bien. Tomó el pan y lo sostuvo en la mano mientras Shayan y Capsal comían. El pan estaba esponjoso y delicioso, aunque Hasna hizo una mueca cuando se metió el suyo en la boca y lo mordió. Deberías probar la mermelada le dijo Capsal. La fresa es difícil de encontrar. Tuve que hacer un buen número de pesquisas. Sobornando sin duda a los mercaderes con el dinero del rey recalcó Hasna. Capsal suspiró. Brillante Hasna, me doy cuenta de que no te caigo muy bien. Pero me esfuerzo mucho por ser agradable. ¿Podrías al menos fingir lo mismo? Hasna miró a Shayan, recordando probablemente la suposición de Capsal de que socavar el borinismo era el objetivo de su investigación. No pidió disculpas, pero tampoco replicó. Bastante bien, pensó Shayan. La mermelada, Shayan dijo Capsal, ofreciéndole una rebanada de pan. Oh, bien. Sujetó el frasco entre las rodillas y usó su mano libre. Supongo que has perdido el barco, dijo Capsal. Sí. ¿De qué habláis? Preguntó Hasna. Shayan sintió un escalofrío. Planeaba marcharme, brillante. Lo siento. Tendría que habértelo dicho. Hasna se echó hacia atrás. Supongo que era de esperar, considerándolo todo. ¿La mermelada? Instó Capsal de nuevo. Shayan frunció el ceño. Era particularmente insistente con la mermelada. Alzó el frasco y lo olió. Lo apartó. Huele fatal. ¿Esto es mermelada? Olía como a vinagre y fango. ¿Qué? Dijo Capsal, alarmado. Cogió el frasco, lo olió, y luego lo apartó, asqueado. Parece que te han dado un frasco en mal estado dijo Hasna. ¿No es así como se supone que huele? En absoluto dijo Capsal. Vaciló, y luego metió el dedo en el frasco de todas formas y se llevó un gran trozo a la boca. Capsal. Dijo Shayan. Eso es repugnante. Él tosió, pero se obligó a tragar. No está tan mal, de verdad. Deberías probarla. ¿Qué? De verdad dijo él, ofreciéndosela con insistencia. Quiero decir, quería que esto fuera especial, para ti. Y resultó mal. No voy a probar eso, Capsal. Él vaciló, como si considerara en obligarla a comer a la fuerza. ¿Por qué actuaba tan extrañamente? Se llevó una mano a la cabeza, se levantó y se apartó torpemente de la cama. Empezó a marcharse de la habitación. Solo llegó a la mitad antes de desplomarse en el suelo y resbalar un poco sobre la piedra inmaculada. Capsal. Dijo Shayan, saltando de la cama y corriendo a su lado, vestida solo con la bata blanca. Él temblaba. Y. Y. Y ella también. La habitación daba vueltas. De repente se sintió muy, muy cansada. Trató de permanecer de pie, pero resbaló, mareada. Apenas notó que caía al suelo. Alguien se arrodilló a su lado, maldiciendo. ¡Jasna! Su voz sonaba lejana. La han envenenado. Necesito un granate. Traedme un granate. Hay uno en mi bolsa, pensó Shayan. Tante hoy logró deshacer el lazo de la manga de su mano segura. ¿Por qué? ¿Por qué quiere? Pero no, no puedo enseñárselo. La animista. Su mente estaba tan confusa. Shayan dijo la voz de Hasnah, ansiosa, muy queda. Voy a tener que animar tu sangre para purificarla. Será peligroso. Extremadamente peligroso. No soy buena con la sangre ni la carne. No está ahí mi talento. La necesita. Para salvarme. Débilmente, sacó la bolsa segura con la mano derecha. No, puedes, calla, niña. ¿Dónde está ese granate? —No puedes animar —dijo Shayan débilmente, abriendo los lazos de su bolsa. La golpeó, viendo vagamente un difuso objeto dorado caer al suelo, junto con el granate que le había dado Capsal. —Padre Tormenta. ¿Por qué daba tantas vueltas la habitación? —Hasna jadeó. Desvaneciéndose, sucedió algo. Un destello de calor ardió a través de Shayan, algo dentro de su piel, como si la hubieran arrojado a un caldero caliente. Gritó, arqueando la espalda, los músculos convulsionándose. Todo se volvió negro. Capítulo 49 Preocupación radiante barra de nacimiento barra el anunciador viene barra para venir a anunciar barra el nacimiento de los radiantes. Aunque no soy demasiado aficionada a la forma poética que te como medio de transmitir información, esta de Ayan se cita a menudo en referencia a Uricilu. Creo que algunos confundieron el hogar de los radiantes con su lugar de nacimiento. Las altas torres del abismo que se alzaban a cada lado de Caladín goteaban a gris verdoso. Las llamas de su antorcha bailaban, reflejando la luz en las resbaladizas secciones de piedra mojadas por la lluvia. El aire húmedo era helado, y la alta tormenta había dejado charcos de diversos tamaños. Huesos rotos, un número y un radio, asomaban de uno de ellos cuando Caladín pasó por su vera. No miró a ver si el resto del esqueleto estaba allí. Riadas veloces. Esa agua tiene que ir a alguna parte, o de lo contrario tendríamos que cruzar canales en vez de abismos, pensó, escuchando los pasos tentativos de los hombres del puente tras él. Caladín no sabía si podía confiar en su sueño o no, pero había preguntado y era cierto que el extremo oriental de las llanuras quebradas era más abierto que el occidental. Las mesetas se habían gastado. Si los hombres del puente pudieran llegar allí, tal vez lograran huir hacia el este. Tal vez. Muchos abismoides vivían en esa zona, y los exploradores a patrullaban el perímetro posterior. Si el equipo de Caladín los encontraba, tendrían problemas para explicar qué estaba haciendo allí un grupo de hombres armados, muchos con marcas de esclavo. Sil caminaba por la pared del abismo, al nivel de la cabeza de Caladín. Los suelos no tiraban de ella hacia abajo como hacían con todo lo demás. Caminaba con las manos a la espalda, la diminuta falda hasta las rodillas aleteando con un viento intangible huir hacia el este parecía improbable los altos príncipes habían intentado explorar esa dirección buscando una ruta hacia el centro de las llanuras habían fracasado los abismoides habían matado a algunos grupos a pesar de las precauciones otros habían quedado atrapados en los abismos durante las altas tormentas era imposible predecirlas a la perfección otras partidas de exploradores habían evitado esos dos destinos habían usado enormes escaleras extensibles para subir a las mesetas durante las altas tormentas. Sin embargo, habían perdido muchos hombres, ya que las cimas de las mesetas proporcionaban poco abrigo a las tormentas y no podían llevar consigo a los abismos carretas u otro tipo de refugio. El mayor problema, según le habían contado, eran las patrullas Parsendi. Habían encontrado y matado a docenas de partidas de exploradores. Caladín, Preguntó Teft, acercándose y salpicando el agua de un charco donde flotaban trozos de caparazones vacíos de cremlinos. ¿Estás bien? Sí. Pareces pensativo. Más bien Aitor respondió Caladín. Esa bazofia de esta mañana era especialmente densa. Teft sonrió. No te hacía de los del tipo elocuente. Antes lo era más repuso Caladín. Lo heredé de mi madre. Apenas se le podía decir nada sin que le diera la vuelta y te lo devolviera. Teft asintió. Caminaron en silencio durante un rato. Los hombres del puente que los seguían se rieron cuando Dunny contó una historia de la primera chica a la que había besado. Hijo dijo Teft, has notado algo extraño últimamente. ¿Extraño? ¿Extraño de qué tipo? No sé. Solo, algo raro tosió. Ya sabes, como extraños arrebatos de fuerza. La, er, sensación de que eres más liviano. La sensación de que soy qué. Liviano. Esto, tal vez, como si tu cabeza fuera más liviana. Ligera. Ese tipo de cosas. Tormentas, muchacho, solo estoy comprobando si sigues enfermo. Esa alta tormenta te sacudió bastante fuerte. Estoy bien dijo Caladín. Bastante bien, de hecho. Raro no. Era raro. Aquello aumentaba la acuciante preocupación de que estaba sometido a algún tipo de maldición sobrenatural de las que supuestamente sufría la gente que buscaba la antigua magia. Había historias de hombres malvados que se hacían inmortales y eran torturados una y otra vez, como éxtes, a quien arrancaban los brazos cada día por haber sacrificado a su hijo a los vaciadores a cambio de saber el día de su muerte. Era solo un cuento, pero los cuentos salían de alguna parte. Caladín vivía cuando todos los demás morían. Era obra de algún esprende condenación que jugueteaba con él como un viento esprende, pero infinitamente más nefando, ¿Le dejaba pensar que podría hacer algún bien, y luego mataba a todos los que intentaba ayudar? Se suponía que había miles de tipos de spren, muchos que la gente no veía nunca o de los que no sabía nada. Si sí lo seguía. ¿Podría alguna clase de spren maligno estar haciendo lo mismo? Una idea muy preocupante. Las supersticiones son inútiles se obligó a afirmar. Piensa demasiado en ello y acabarás como Durk, insistiendo en que tienes que llevar puestas tus botas de la suerte en cada batalla. Llegaron a una sección donde el abismo se bifurcaba, rodeando una meseta en las alturas. Caladín se volvió hacia sus hombres. Este lugar es tan bueno como cualquier otro. Los hombres se detuvieron y se agruparon. Caladín pudo ver la expectación en sus ojos, la emoción. Había sentido lo mismo antaño, antes de conocer la amargura y el dolor de la experiencia extrañamente Caladín sentía que ahora admiraba y a la vez le decepcionaba más la lanza que cuando era joven le encantaba la concentración la sensación de certeza que experimentaba al combatir pero eso no había salvado a los que lo seguían aquí es donde se supone que he de deciros el penoso grupo que formáis les dijo a los hombres es como se ha hecho siempre el sargento instructor les dice a los reclutas que son patéticos Señala sus debilidades, quizá combate con alguno de ellos y los derriba para enseñarles humildad. Yo mismo lo hice unas cuantas veces cuando entrenaba a los lanceros nuevos. Hoy no empezaremos así. No necesitáis humildad. No soñáis con la gloria. Soñáis con sobrevivir. Sobre todo, no sois el grupo de reclutas triste y falto de preparación con el que tienen que tratar la mayoría de los argentos. Sois duros. Os he visto correr durante kilómetros cargando un puente sois valientes. Os he visto cargar de frente contra una línea de arqueros. Sois decididos. De lo contrario, no estaríais aquí ahora, conmigo. Caladín se acercó a un lado del abismo y recuperó una lanza extraviada de un montón de escombros arrastrados por las riadas. Cuando lo hizo, no obstante, advirtió que le faltaba la punta. Casi estuvo a punto de arrojarla antes de pensar lo mejor. Las lanzas eran peligrosas para él. Le hacían querer luchar, y podrían llevarlo a pensar que era quien fue una vez. Caladín bendí tormenta, el confiado jefe de pelotón. Ya no era ese hombre. Parecía que cada vez que empuñaba un arma la gente que lo rodeaba moría, amigos y enemigos por igual. Así que, de momento, le pareció bien empuñar aquel trozo de madera. Era solo un palo. Nada más. Un palo que podía utilizar para entrenar. Ya sería capaz de enfrentarse a la lanza en otra ocasión. Es bueno que ya estéis preparados les dijo a los hombres. Porque no tenemos las seis semanas que me daban para entrenar una nueva hornada de reclutas. Dentro de seis semanas, Sadeas nos habrá hecho matar a la mitad. Yo pretendo veros a todos bebiendo cerveza en una taberna en algún lugar seguro para cuando hayan pasado esas seis semanas. Varios de los hombres esbozaron una especie de aplauso a medias. Tendremos que ser rápidos dijo Caladín. Tendré que exigiros mucho. Es nuestra única opción. Miró el mango de la lanza. Lo primero que tenéis que aprender es que no es malo preocuparse. Los 23 hombres formaban una fila doble. Todos habían querido venir. Incluso Leiten, que había resultado malherido. No tenían a ninguno tan grave que no pudiera caminar, aunque David continuaba mirando a la nada. Roca estaba allí de pie cruzado de brazos, aparentemente sin ningún propósito de aprender a luchar. Shen, el parsmenio, estaba al fondo. Miraba al suelo. Caladín no tenía pensado ponerle una lanza en las manos. Varios de los hombres parecieron confusos por lo que Caladín dijo sobre las emociones, aunque o alzó una ceja y Moash bostezó. ¿Qué quieres decir? Preguntó Drey. Era un rubio larguirucho y musculoso. Hablaba con un acento particular. Era de algún lugar del oeste lejano llamado Rianal. Un montón de soldados dijo Caladín, pasando el pulgar por el palo, sintiendo el granulado de la madera piensan que se lucha mejor si eres desapasionado y frío. Creo que esos son restos de tormenta. Sí, tenéis que estar concentrados. Sí, las emociones son peligrosas. Pero si no os preocupa nada que sois animales, impulsados solo para matar. Nuestra pasión es lo que nos hace humanos. Tenemos que luchar por un motivo. Así que digo que está bien preocuparse. Hablaremos de controlar vuestro miedo y vuestra ira, pero recordad esto como la primera lección que os he enseñado. Varios de los hombres asintieron. La mayoría parecían confundidos todavía. Kaladin recordó cuando estuvo en esa misma situación, preguntándose por qué Tud perdía el tiempo hablando de emociones. Creía comprender la emoción. Su impulso por aprender a lanzar procedía de sus emociones. Venganza. Odio. Un ansia de poder para vengarse de Bart y los soldados de su pelotón. Alzó la cabeza, tratando de apartar aquellos recuerdos. No, los hombres del puente no comprendían sus palabras sobre la preocupación, pero tal vez lo recordarían más tarde, como había hecho Caladín. La segunda lección dijo Caladín, golpeando con la lanza decapitada la roca que tenía al lado con un chasquido que resonó por todo el abismo es más útil. Antes de que podáis aprender a luchar, vais a aprender a estar en pie. Soltó la lanza. Los hombres lo miraron con el ceño fruncido, decepcionados. Caladín adoptó la postura básica del lancero, los pies separados, pero no demasiado, vueltos hacia los lados, las rodillas dobladas. Cicatriz, quiero que vengas e intentes darme un empujón. ¿Qué? Intenta hacerme perder el equilibrio. Oblígame a trastabillar. Cicatriz se encogió de hombros y avanzó. Trató de empujar a Caladín, pero este apartó fácilmente sus manos con un rápido golpe de muñeca. Cicatriz maldijo y lo intentó de nuevo, pero Caladín le cogió el brazo y lo empujó atrás, haciéndolo trastabillar. Drey, ven a ayudarlo dijo Caladín. Moash, tú también. Intenta desequilibrarme. Los otros dos se unieron a cicatriz. Caladín esquivó los ataques, permaneciendo en el centro, ajustando su postura para repeler cada intento. Agarró el brazo de Drey y le dio un tirón hacia adelante, haciendo que casi cayera. Evitó el empujón con el hombro de cicatriz, desviando el peso del cuerpo del hombre y lanzándolo hacia atrás. Dio un paso atrás cuando Moash lo agarró, causando que perdiera el equilibrio. Kaladin permaneció completamente tranquilo, serpenteando entre ellos y ajustando su centro de gravedad, doblando las rodillas y colocando los pies. El combate comienza con las piernas dijo Kaladin mientras eludía los ataques. No me importa lo rápido que seáis con un puñetazo, lo precisos es que seáis con un empujón. Si vuestro oponente puede zancadillaros o haceros tropezar, perderéis. Perder significa morir. Varios de los hombres que miraban trataron de imitar a Caladín, agachándose. Cicatriz, Rey y Moash habían decidido finalmente un ataque coordinado, planeando lanzarse todos contra Caladín a la vez. Caladín alzó la mano. Bien hecho, vosotros tres. Les indicó que retrocedieran para reunirse con los demás. Ellos interrumpieron sus ataques, reacios. Voy a dividiros por parejas dijo Caladín. Vamos a pasar hoy todo el día, y probablemente todos los días de esta semana, trabajando las poses. Aprendiendo a mantener una, aprendiendo a no clavar las rodillas en el momento en que os veáis amenazados, aprendiendo a mantener vuestro centro de gravedad. Tomará tiempo, pero os prometo que si empezamos por ahí, aprenderéis a ser letales mucho más rápidamente. Aunque al principio parezca que lo único que hacéis es estar de pie. Los hombres asintieron. Teft ordenó Caladín. Divídelos por parejas según tamaño y peso, y luego hazlos adoptar una pose elemental de ataque con lanza. Sí, señor. Ladró Teft. Entonces se detuvo, advirtiendo que se había mostrado. La velocidad con la que había respondido dejaba claro que había sido soldado. Teft miró a Caladín a los ojos y vio que este lo sabía. El viejo frunció el ceño, pero Caladín le devolvió una sonrisa. Tenía un veterano a sus órdenes. Esto iba a hacerlo todo mucho más fácil. Teft no fingió ignorancia, y fácilmente adoptó el papel del sargento instructor, dividiendo a los hombres en parejas y corrigiendo sus poses. No me extraña que no se quite nunca esa camisa pensó Caladín, probablemente oculta un buen puñado de cicatrices. Mientras Teft se encargaba de los hombres, Caladín señaló a Roca, indicándole que se acercara. ¿Sí? Preguntó Roca. Su pecho era tan amplio que apenas podía abrocharse el chaleco. Antes dijiste que luchar no era digno de ti. Así es. No soy ningún cuarto hijo. ¿Qué tiene eso que ver? El primer hijo y el segundo son necesarios para conseguir comida, dijo Roca, alzando un dedo. Es lo más importante. Sin comida, nadie vive, ¿no? El tercer hijo es artesano. Ese soy yo. Sirvo con orgullo. Solo el cuarto hijo puede ser guerrero. Los guerreros no son tan necesarios como la comida o las herramientas, comprendes. ¿Vuestra profesión la determina el orden en que nacéis? Sí, dijo Roca orgullosamente. Es la mejor manera. En los picos, siempre hay comida. No todas las familias tienen cuatro hijos. Así que no siempre es necesario que surja un soldado. No puedo luchar. ¿Qué hombre haría esto ante el Ulite Kanaki? aquí? Caladín miró a Sil. Ella se encogió de hombros. Al parecer no le importaba lo que decía Roca. Muy bien, dijo. Entonces hay otra cosa que quiero que hagas. Vea por Lopen, David, Caladín vaciló. Y Shen. También él. Roca así lo hizo. Lopen estaba en la fila, aprendiendo las poses, aunque David, como de costumbre, estaba mirando a la nada. Fuera lo que fuese que le había afectado, era peor que el habitual show de la batalla. Shen estaba a su lado, vacilante, como si no estuviera seguro de qué hacer. Roca sacó a Lopen de la fila, y luego cogió a David y Shen y volvió con Caladín gancho dijo lopen con un perezoso saludo supongo que con una mano seré un lancero muy malo así es respondió Caladín. hay otra cosa que necesito que hagas Gaz y nuestro nuevo capitán o al menos su esposa nos causarán problemas si no llevamos de vuelta el material recuperado nosotros tres no podemos hacer el trabajo de 30 hombres Caladín dijo roca rascándose la barba no es posible tal vez no pero la mayor parte del tiempo que pasamos en estos abismos lo hacemos buscando cadáveres que no han sido despojados ya de todo. Creo que podemos trabajar mucho más rápido. Tenemos que trabajar mucho más rápido, si nos vamos a entrenar con la lanza. Por fortuna, tenemos una ventaja. Extendió la mano, y Sil se posó en ella. Había hablado con la vientos prenantes, y ella había accedido a su plan. Caladín no advirtió que hiciera nada especial, pero Lopen de pronto se quedó boquiabierto. Sil se había hecho visible para él. Ah, dijo Roca, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia Sil. como recoger juncos? Que me has dijo Lopen. Roca, nunca dijiste que fuera tan bonita. Sil sonrió de oreja a oreja. Sé respetuoso dijo Roca. No está bien que hables de ella de esa forma, pequeña persona. Los hombres sabían de Sil, naturalmente. Caladín no la mencionaba, pero lo veían hablando al aire, y Roca se lo había explicado. Lopen dijo Calarín. Sil puede moverse más rápido que un hombre. Buscará lugares para que rebusquéis, y los cuatro podréis recoger cosas más rápidamente. Peligroso dijo Roca. ¿Y si nos encontramos con un abismo y de mientras estamos solos? Por desgracia, no podemos volver con las manos vacías. Lo último que queremos es que Asal decida enviar abajo a Gaz para que nos supervise. Lopen buzó. Él nunca haría eso, Gancho. Hay demasiado trabajo aquí abajo. Y además es demasiado peligroso añadió Roca. Eso dice todo el mundo dijo Calarín. Pero nunca he visto más que esos arañazos en las paredes. Están aquí abajo insistió Roca. No es ninguna leyenda. Justo antes de que llegaras, media cuadrilla murió. Devorada. La mayoría de las bestias vienen a las mesetas del centro, pero algunas llegan hasta más lejos. —Bueno, odio poneros en peligro, pero a menos que intentemos esto, nos quitarán del servicio en el abismo y acabaremos limpiando letrinas. —Muy bien, gancho —dijo Lopen. —Iré. —Y yo también —dijo Roca. —Con Ali Kamura protegiéndonos, tal vez sea seguro. —Pretendo enseñaros a luchar tarde o temprano —dijo Caladín. —Entonces, como vio que Roca fruncía el ceño, añadió rápidamente. —Me refiero a ti, Lopen. —Un brazo no significa que seas inútil estarás en desventaja, pero hay cosas que puedo enseñarte. Ahora mismo un carroñero es más importante para nosotros que otra lanza. Me parece bien. Lopen le hizo un gesto a David, y los dos se fueron juntos a recoger los sacos donde echar el material recuperado. Roca se dispuso a seguirlos, pero Caladín lo agarró por un brazo. No he renunciado a buscar una forma más fácil de salir de aquí que luchar le dijo Caladín. Si no regresáramos nunca, Gaz y los demás probablemente darían por hecho que un abismoide ha acabado con nosotros. Si hubiera algún modo de llegar al otro lado, Rocas mostró escéptico. Muchos lo han intentado. El extremo oriental está despejado. Sí, respondió Roca, riendo, y cuando puedas viajar hasta allí sin ser devorado por un abismoide o arrastrado por una riada, te nombraré mi Calu Kiki. Caladín alzó una ceja. Solo una mujer puede ser Kiki", —dijo Roca, como si eso explicara el chiste. —¿Una esposa? Roca se rió aún más fuerte. —No, no. —Llaneros pirados. —Ja. —Magnífico. —Mira a ver si puedes memorizar los abismos, tal vez hacer algún tipo de mapa. —Sospecho que la mayoría de los que vinieron aquí abajo se teñeron a las rutas establecidas. Eso significa que es mucho más probable que encontremos material que recuperar en los pasos secundarios, que es a donde voy a enviar a Sil. ¿Pasos secundarios? Dijo Roca, divertido todavía. Empiezo a pensar que quieres que nos devoren. Ja, y un concha grande. Se supone que son sabrosos, no que nos vayan a saborear. Yo, no, no dijo Roca. Es un buen plan. Solo bromeo. Puedo tener cuidado, y eso será bueno también para mí, ya que no quiero luchar. Gracias. Tal vez encuentres un lugar que podamos escalar. Lo haré sintió Roca. Pero no podemos escalar. El ejército tiene muchos exploradores en las llanuras. Así es como saben que los abismoides salen a pupar ¿no? Nos verán, y no podremos cruzar los abismos sin un puente. Era un buen argumento, por desgracia. Si escalaban por aquí, los verían. Si escalaban por el centro, estarían atrapados en las mesetas sin ningún sitio al que ir. Si salían más cerca de las zonas Parsendi, los descubrirían sus exploradores. Eso suponiendo que pudieran salir de los abismos. Aunque algunos tenían 12 o 15 metros de profundidad, muchos tenían más de 30. Sil se marchó volando para guiar a Roca y su grupo, y Caladín volvió con el resto de los hombres para ayudar a Tefta a corregir poses. Era un trabajo difícil. El primer día siempre lo era. Los hombres eran torpes e inseguros. Pero también mostraban una notable resolución. Kaladin nunca había trabajado con un grupo que se quejara menos. Los hombres no pedían descanso. No le dirigían miradas de resentimiento cuando les exigía más. Los ceños fruncidos que mostraban iban dirigidos a sus propios defectos, furiosos consigo mismos por no aprender más rápido. Y lo hicieron. Después de unas cuantas horas, los más talentosos de ellos, con Moash a la cabeza, empezaron a convertirse en luchadores. Sus poses se hicieron más firmes, más confiadas. Cuando tendrían que haberse sentido agotados y frustrados, se mostraban más determinados. Kaladin quedó en segundo plano y observó a Moash asumir su pose después de que Tef lo empujara. Era un ejercicio doble. Moash dejaba que Tef lo empujara hacia atrás, y entonces aguantaba y fijaba los pies. Una y otra vez. El propósito era entrenarse para volver a la pose sin pensar. Kaladin normalmente no habría empezado esos ejercicios hasta el segundo o el tercer día. Pero Ash lo absorbía después de dos horas. Había otros dos, tres y Cicatriz, que aprendían casi igual de rápido. Kaladin se apoyó contra la pared de roca. El agua fría se filtraba a su lado, y una planta golosa abrió vacilante sus hojas como abanicos junto a su cabeza. Dos anchas hojas anaranjadas, con espinas en las puntas, desplegándose como puños que se abrían. ¿Es su entrenamiento en los puentes? ¿O es su pasión? Se preguntó Caladín. Les había dado una oportunidad de contraatacar. Ese tipo de oportunidad cambiaba a un hombre. Al verlos allí resueltos y capaces con poses que acababan de aprender, Caladín advirtió algo. Esos hombres, expulsados del ejército, obligados a trabajar casi hasta la muerte y alimentados con comida extra por la cuidadosa planificación de Caladín, eran los reclutas más en forma y más dispuestos que había tenido jamás. Al pretender aplastarlos, Sadeas había logrado que sobresalieran.